0: Hola a todos, mi nombre es Fiorella Ludeña, bienvenido y bienvenida a la serie de podcast de divulgación de ciencia del voluntariado Steam Club. Hoy, en nuestro segundo episodio, conversaremos sobre un tema muy apasionante para los amantes de las ciencias naturales, la evolución. Seguramente, al escuchar esta palabra, se le viene a la mente Darwin y su teoría de la selección natural. Efectivamente, Darwin con su libro El origen de las especies nos planteó la selección natural y cómo, a través de ella, ciertos individuos lograban sobrevivir. Pero como en todo proceso científico, hubo otros personajes que también despertaron interés en ello, como Wallace. Y no, no William Wallace. Hablo de Alfred Russell Wallace, quien también aportó a la propuesta de la evolución. Espera. Sé que hasta ahora escuchaste muchos términos que causaron cierta confusión, pero no te preocupes, en esta oportunidad mi compañera Gaby Takas y yo iremos desmenuzando conceptos y a la vez descubriendo los aportes que cada uno de estos personajes mencionados realizaron.
1: Sí es Fiorella. Ante todo saludar al público en general que nos está oyendo en este nuestro segundo episodio de Divulgación Científica, donde viajaremos a través del tiempo situándonos en la época de Darwin y Wallace, y cuáles fueron sus descubrimientos y grandes aportes a las ciencias biológicas.
0: Bien. Para ponernos en contexto, nos encontramos en el siglo XIX, donde dos grandes personajes de mentes prodigiosas y de espíritu vendurero pasaron la mayor parte de su vida recopilando información desde dos lugares diferentes del mundo, planteando cuestiones muy similares e inclusive coincidiendo en sus respectivas conclusiones.
1: Estos dos grandes personajes son Charles Darwin y Alfred Wallace, ambos británicos y autores en simultáneo de la teoría de la selección natural como explicación de la evolución de las especies.
0: Cuéntame, Gavin, ¿qué quiere decir la teoría de la selección natural?
1: Se refiere a que las especies cambian con el pasar del tiempo, donde los individuos más aptos logran adaptarse y por lo tanto dejan una descendencia. Más adelante, seguiremos detallando sobre dicha teoría en la que ambos autores coincidieron.
0: Perfecto. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco más al respecto de estos dos grandes naturalistas, por favor?
1: Por supuesto. Iniciaremos con Charles Darwin quien a partir de los 22 años viajó a una infinidad de lugares del mundo, tal como a Cabo Verde, Islas Canarias, Australia, Perú, Tanzania e Islas Galápagos, entre otros en una expedición en el célebre barco
0: Beagle. Increíble, espero que en algún momento nosotras podamos hacer esos viajes. Bueno, ¿dichos viajes tuvieron algún impacto en Darwin?
1: Sí, de hecho estos viajes lo fortalecieron como naturalista, complementando lo aprendido en la tierra con el libro de la naturaleza que le proponía cada paisaje y especie que iba descubriendo. Al retornar a Inglaterra, siendo ya reconocido por la comunidad científica británica, muchos personajes de la ciencia se interesaron en el material que había recolectado Darwin en sus viajes.
0: Por otro lado, el anhelo de la aventura llevó a Wallace a cuestionarse ¿De dónde viene la vida? y ¿Por qué existen tantos seres vivos tan diversos? Estas preguntas impulsaron al joven Wallace a recorrer y explorar el mundo. Así, por aproximadamente 10 años, pasó los días anotando bitácoras y tratando de averiguar cuál era el mecanismo por el cual las especies evolucionan. En ese tiempo, reunió alrededor de 125.000 especímenes, siendo 5.000 de ellas nuevas para la ciencia, ¿puedes imaginarlo? Todo ello a lo largo de 70 viajes.
1: Sorprendente, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué sucedió entre estos dos personajes? ¿Qué relación tiene?
0: En aquel entonces, Wallace se encontraba en una expedición naturalista, exactamente en el archipiélago Malayo, y por cuenta propia había llegado a la misma conclusión respecto a la selección natural, y cito textualmente, como mecanismo que determina la adaptación. Por lo que en el año 1858 decide escribirle una carta a Darwin, con la intención de que le diera su opinión respecto al ensayo que planeaba escribir, y si lo veía pertinente, poder enviar un informe de sus ideas al reconocido geólogo Charles deal que por cierto, era gran amigo de Charles Darwin. Perfecto.
1: Dicho ensayo cambiaría nuestra forma de ver la vida para siempre ya que en él, Wallace explicaba la supervivencia o lucha por sobrevivir como el medio para que una especie evolucione. Por tanto, se trataba de una teoría que coincidía en muchos aspectos con Darwin, quien venía acumulando desde hace 20 años un conjunto de pruebas que aportarían bases para una futura publicación sobre la teoría de la selección natural, y debido al temor de ser rechazada, tardaba en publicar.
0: Así es, ambos afirmaban que existía un cambio constante en el mundo y en los organismos que lo habitaban, es decir, las poblaciones de organismos se adaptan constantemente en base a determinadas características que les permiten sobrevivir, y por lo tanto, cada grupo de ceros procedían de un antecesor común, por ende todos los seres vivos tenían un origen único. De esta manera, ambos coincidieron en la selección natural como motor de la aparición de nuevas especies, aunque años más tarde tendrían algunas diferencias. Por ejemplo, para Wallace, el origen del intelecto humano tenía una explicación vinculada a la espiritualidad.
1: Por tanto, cuando Darwin recibió la carta de Wallace, decidió realizar una publicación conjunta de sus trabajos, los de Wallace, en la prestigiosa revista de la Sociedad Linnea con la ayuda de su amigo, Charles Lyell.
0: Un año después, en 1859, Charles publicaría su libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural, de tal modo que el libro de Darwin fue reconocido tanto a nivel local como a nivel mundial y fue la base de nuevos estudios para todos los naturalistas del mundo, mientras que Wallace, lamentablemente, no tuvo el reconocimiento que esperaba. Pese a ello,
1: Wallace, luego de la publicación del libro de Darwin, se convirtió en uno de los principales defensores de la teoría de la selección natural. Él escribió diversos artículos para defenderla y refutar las teorías o ideas que iban en contra de las ideas darwinianas. De hecho, después de la muerte de Darwin, en 1889 acuñó la palabra darwinismo.
0: Bien, ahora que pudimos viajar a través del tiempo para conocer a nuestros amigos Darwin y Wallace, es importante recalcar que si bien ellos descifraron el mecanismo a través del cual los seres vivos evolucionan, aún no podían explicar cómo o a través de qué procesos se heredaban las características de generación en generación. Recordemos que en la época en la que estos dos personajes se desenvolvieron, no se tenía ningún conocimiento respecto a la genética. No fue hasta 1854 en el que Mendel, junto a sus entrañables arvejas, nos abrieron un mundo hacia la ciencia de la genética y la herencia. Mendel hizo grandes experimentos que mostraron que existía algo en los seres vivos que eran transmitidos a la descendencia a través de la reproducción. Más adelante, se demostraría que ese algo eran los genes.
1: Estas Totalmente no es cierto, pero definamos qué es genética. La genética es la ciencia biológica que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos. Así, es importante definir también los conceptos de cromosoma y gen. Por lo que sabemos, nuestro cuerpo está compuesto por millones de células. Dentro de estas tenemos a los cromosomas, los cuales se asemejan a hilos, donde están contenidos miles de genes, cada gen representa un segmento de ADN donde se guarda la información genética, ahí están datos como nuestro color de piel, ojos, pelo, capacidad de reproducir enzimas y muchísimas más, cada gen tiene diferentes opciones llamadas alelos, características que heredamos de nuestros
0: padres. Cuando los conocimientos de la genética empezaron a esparcirse en la comunidad científica de aquella época, aquellos que defendían la teoría darwiniana empezaron a integrar estos conocimientos con la selección natural, surgiendo así el neo Como
1: saben, la ciencia no es algo permanente sigue cambiando y adecuándose a nuevos descubrimientos, por lo que a lo largo de la historia, más teorías como la teoría endosimbionte de Margulis se han ido sumando para explicar cómo es que de un grupo de células primitivas llegamos hasta aquí.
0: Exacto. Millones de años de evolución en la Tierra fueron descritos gracias a estos naturalistas. Así, Darwin y Wallace nos dejan la enseñanza de que siempre hay algo por descubrir. Y ese descubrimiento puede cambiar nuestra visión del mundo completamente.
1: Hasta aquí el grupo STEAM Club de divulgación científica. Fiorella Ludeña y Gaby Tacas. No olviden seguirnos en nuestras redes como STEAM Club UPCH y escucharnos cada semana en Spotify como STEAM Club. Nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.